0: Tak, klučku, ahoj. Ahoj. Máš dneska takový rostovilý výraz, co se ti stalo? Já se tě samozřejmě ještě zeptám během podcastu, jak seš na tom, politicky do desítky, ale to by se stalo něco veselého dneska, víť asi. Ani ne, ani ne, minister Blatný skončil, ale to není ta veselá věc. Pojďme nechat dneš politiku politiku stranou a řekni mi, máš nějak něco, čemu se říká comfort movie, co si někdy pustíš, když je ti smutno? A neříkej mi žádný porno, jo, ale něco jako, víš, jako takový ten film, který jsi viděl xkrát a víš přesně ty repliky a ty se ho stejně pustí, když več- več- večer si chceš udělat hezky.
1: Mně všechny tady ty Comfort Movies obstarává česká televize svým nekonečným, uh, svým nekonečným přívalem repríz. takže uh, pro mě je Comfort Movies v podstatě jakýkoliv program na ČT1, kdykoliv, to je jako, tam vždycky zapneš, tam už v podstatě běží jenom Comfort Movies, tam neběží nic jiného, <hým> to je prostě, to je Comfort Movies program mezi kterým jde občas nějaký e, přenos nějakého debilního sportu, na který má ještě česká televize práva. Ale jinak to je prostě jako to je, movie, to je comfort movie zone. To je total comfort movie zone. A tak. Ale já mám teda jako comfort movies mám obecně francouzské filmy ze e, z 60. a 70. let. E, takže pro mě teďko velikonoce byly dobrá comfort movie zone, protože dávaly e, typicky s cynickým, s cynickým programováním České televize na to samozřejmě došlo. Takže byli, každý den běžel nějaký film s Belmondem, běžel muž z Hongkongu, muž z Ria, potom Manžele z roku dva a velký šéf. A v podstatě já jsem zjistil, že pro mě komfort mluví cokoliv, co režíroval Filip de Broca nebo, nebo Claude Zidy nebo ten třetí tady z těch, se jmenoval ten, co e, režíroval velkýho šéfa a, a napsal. A Ower, já to nevím. Takže e, v podstatě cokoliv od tady té trojky, e, vždycky dobrý. Jako muž, obecně muž z Ria byl docela dobrý, asi je samozřejmě nejlepší muž Akapulka, e, který už je úplně jako vlastně, to je, jako to je dokonale vyšinutý prostě film, už jako se film study. Jak to tam má ty, ty, ty jednotlivé zóny a to, jak se to vrací do těch, do těch představových, představových
0: částí. Takže tohle. Rozhodně tohle. Lodku, já jsem nečekal, že tě takhle zapnu a ty pojedeš několik minut prostě šťastným výrazem eh, menovat filmy s Jean-Paul Belmondem a všechny svoje. Já jsem čekal, že jako obvykle řekneš takový, o, mám nějaký komfort, proč se na to ptáš a, 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 a budu to s tebe tahat jako obvykle. Já tě nakop jak který kterýho máš dobře promazanýho a máš něm dost volej a benzínu, jenom našlápneš a už, a už prostě ten motor jede, to se mi líbí.
1: Jsem ti to říkal, já jsem nedávno koupil znova i DVD přehrávač a začal jsem si obstarávat na DVDčkách různý jako komfort ani ne filmy, protože ty, o ty se mi stará česká televize, ale různý jako seriály a tak. Takže jsem si koupil na DVDčku třeba Černou zmy, což je komfort movie seriály jako svině. To je úplně geniální. Tam jenom jako ta sestava urážek, která je tam napsaná do těch dialogů, to je, jako, to, je absolutní, to je absolutní radost, absolutní krása
0: a... a kdyby měl říct jeden film, víš který je takovej ten, nějaký, který jsi třeba tady z těch viděl nejvíckrát a, a ke kterému by si se takzvaně uchýlil, kdyby, kdyby prostě si, si, uděláš si ten... Nevím, rozumí. já
1: jich mám fakt jako teď si, teď si, bohužel, ty si tam vlítnul do něčeho a vůbec si netušil do čeho, to je obrovský. Já, jak jsem, jak jsem sentimentální, tak já mám jako tohle, to je pro mě jako obrovská... To je prostě pro mě obrovská oáza radosti a živé jo, vody. Jo, jo, tak
0: to jsem rád. No.
1: Ale může z a obecně, anebo Melvillovi filmy ještě, to jsou že jo, francouzský jo, jo. Eh, francouzský noary a tam jsou, to jsou takový ty záběry, tjo, jak celém samurajovi řekne Alan Delon asi 10 vět a jinak jenom chodí v baloňáku a vypadá dobře. A to ti taky jako vlastně stačí.
0: Jo, jo. No já právě co máš ty? No počkej, já se... řekni mi, co máš ty ještě. Já jsem o tom přemýšlel, že jsem zjistil, že od chvíle, co, jsem, co, co mám vlastně ty Netflixy a Amazon a HBO, tak jako vlastně jsem ztratil jako ty komfortní filmy. Takže dříve jsem měl, že jsem se opravdu na nějaké filmy díval, že jsem viděl třeba... T... 300krát nějaký film, jo? měl takový ty období a vím, že jsem měl třeba v 90. letech, jsem měl, že jsem se díval velmi často, když jsem se všel domů fakt utáhaný, tak jsem se dělal takový, takový ten film noviny s Michaelem Keatem z roku 93, je to takový posledný. Jo, jo, jo. A to je fakt hezké. A...
1: To jsi byl sentimentálně rozdivočelej
0: ze své kariéry novináře a Sentimentálně tě přitahoval? Ono je takový poslední film o novinařině, který je takový jako vlastně důstojný. Pak už všichni řešejí ty weby a servery. A to je rok 90, tak je takový čistý novinářský film. Tak to se měl rád. A pak jsem měl jednou v období, se měl jedno období, než se z toho stalo takový to kliše, tak jsem fakt mnohokrát viděl lásku nebeskou. Uh, Love Actually, když to byl akorát nové nový film. Teď, když na to se koukají každý Vánoce všichni, tak už mám z toho takový to, jako by, že jako nechceš být ta ovce, která kouká taky na lásku nebeskou. Tak jsem měl takovýhle, takovýhle filmy spíš než, než jako starý.
1: Já jsem teďko zjistil, že mám novou ještě sérii uh, Comfort Movies, protože jsem objevil, objevil člověka, kterého jsem kdysi znal, ale vlastně nikdy jsem ho dostatečně neproskoumal jeho tvorbu. A teďko jsem v takovém tom záchvatu jsem si na Amazonu koupil jeho DVDčka, takový ten boxet jeho nejlepších filmů, asi ze čtyři libry, nebo něco takového. A Mel Brooks se jmenuje. Autor Zná, asi Mel nejznámější jsou od něj producenti, ale ano. pak jsou třeba jako jeho variace na Frankenstein je úplně geniální a to je člověk, co pracuje jako s takovýma gegama, že to vůbec, to vůbec nechápeš. Tak to bude teďko moje komfort na nějakou dobu.
0: Já mám dokonce pocit, není Mel Brooks v jedné sezóně takový do toho Carpenter Enthusiasm s Larry Davidem, že Mel Brooks nabídne Larry Davidovi účinkování v, v broadwayském muzikálu v New Yorku. Takže se ta celá série vlastně odehrává v New Yorku, nebo se to připravuje a on nacvičuje, on tam dokonce má zpívat. Já mám, pocit, že je Mel Brooks a, on, a, a jeho idea toho, on je producentem toho a jeho idea je, že on jako chce na tom muzikálu prodělat. A to vlastně byla podobná... To je zápletka producentů, že jo? No, takže zřejmě je to jako, jako nějaký meta, takže určitě to, je to Mel Brooks. On chce prodělat, naj, najme Leryho Davi, Davida a je to samozřejmě velký úspěch, což nikdo nechce. No takže, takže vlastně oni... Takže, takže no vidíš, ty máš ty, máš, ty, máš ty ve velkou
1: studnici ty kulturních popkulturních informací. Ty se tváříš ty se tváříš ty, jako nerd, co nic neví, ale když tě člověk, když tě člověk zmáčkne na správném místě,
0: tak, tak jedeš ty. Jako kravský nemenovič, ono to vypadá jako, ženic a pak když umíš zatáhnout za správnej cecí? No, 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 člověk by řekl, z toho se bude jenom prášit, ale no. ne,
1: tyho, on to dokáže hezky, hezky dokáže, ty Ty jsi
0: říkal, že se tvářím jako, já nevím, jestli říkal, přiblblej nerd, nebo na něco takového dehonestujícího. De- ale já se netvářím, jako Já se stvářím jako kulturně informovaný, velmi, řekl bych, intelektuálně vybavený člověk. No, nedáváš to moc najevo, Ale dobře, no. Dobře. Blbe. <laughs> Nedávám to na jeho. já si myslím, že pojďme, ať se nepohádáme. Ještě přesnělkou to by byla škoda, protože naše hádky jsou legendární. Možná kvůli našim hádkám lidi poslouchají náš podcast. A já tě poprosím, aby si jako coolfaktor naší dvojce, jako muž, který to umí nejlíp na severní polokouli, a na jižní polokouli probíhá zatím zkoumání, ale taky asi to nikdo nemílí, aby si zahájil dnešní podcast.
1: Dámy a pánové, posloucháte další díl fantastického podcastu s dílny Čermák Staník, komedii, který vás jako vždycky budou provázet. Luděk staně.
0: a Miloš Čermák. A Ludku, já se tě zeptám, jak jsi na tom od jedničky do desítky? Mm, mám
1: svých uh, dva půl. jsem nějaký podrážděný. blbý spin člověče teďko, tak je to takový, tak je to takový, vždycky ráno je to horší, pak se to trochu vylepší a pak se zase zhorší.
0: Uh, podrážděný znamená, že ti něco podráždilo, mm. co tě podráždilo?
1: Já nevím, tak jako různě, to je takový jako, to je nějaká vždycky, to stačí jako malá věc, stačí nějaké jako e, fakt jako nějaká jednoduchá zmínka, nějaké jako ne, něco prostě, to, to není nic to, a, ale jsem takový, jsem takovej, jak se to říká, takový jako napjatej, takovej tipsy,
0: tipsy se tomu říká uh-huh. anglicky. Tipsy, jako že seš takovej jako tipsy. Dobře, hele, e, kdybych se náhodou dotknul nějakého ty seš na tom jak, aby si
1: si zase nestěžoval, aby si, si nestěžoval, že jsi že nedomazlený, <hým> nedomazlená část naší dvojce a že se o tebe nikdo nezajímá.
0: Luďku, já jsem na tom vynikajícím způsobem, řekl bych, že se pohybuju těsně pod osmičkou, jako obvykle, v z- z- zóně pohody, v zóně komfortu, v zóně klidu, takže jo, já jsem o tom dobře. Hele, ty, jak seš takovej, ten, to mě teď
1: napadlo, jak jsme se bavili o tom vůdě Elenovi před začátkem, jo? <hým> jak seš takovej, prostě? Co, Váš slova. Vycentrovaný, rád. Tak řekni mi, jak na tebe působí ten fakt, že třeba Woody Allen točí jako jeden film ročně Děj se, co děj. Je to věc, která tě spíše fascinuje a spíše si říkáš, je to skvělý, nebo si spíš říkáš, ten člověk je trochu cvaklej? Ne, je to skvělý. No, já jsem si to říkal, já jsem to věděl, že to řekneš, já jsem to věděl, že to řekneš, já jsem totiž věděl,
0: že to je přesně to, co tobě bude imponovat. A to naprosto imponuje, já mám rád, Za prvé, mám rád pravidelnost, jo? já mám rád věci, které se když se opakujou, když, když se dělají, takže já jsem i v obětí prostě toho, že když něco udělám, že pak to jako chci dělat pravidelně, takže se někdy v té pasty tady tohohle toho. A druhá věc, kterou, já jsem velký zastánce toho že ve vytrvalosti a jako v persistenci je vlastně jako ta kvalita, že mě byli vždycky podezřelí, když zůstaneme v té v rovině třeba spisovatelů nebo filmářů nebo lidí, co něco tvořejí, tak mě byli vždycky podezřelí lidi, kteří jako měli jako pár majstrštyků, jo, kteří třeba udělali jedno velké dílo a pak z toho byly zbytek kariéry vystresovaný, pak už se už nic nenapsali, nenatočili, jo, měli dvě, tři, bylo mi to vždycky divný. Mám rád lidi, kteří jedou, poctivě, jo, já mám vlastně rád grafomany, a mám rád lidi, kteří mají jako dlouhou řádku knih, dlouhou řádku filmů, a který jedou, a kdy, a samozřejmě vždycky to není jako dokonalý, možná to vždycky není ani dobrý, ale, ale jedeš prostě, jo? čekáš zase a ono se zase vrátí, a pak se zase nahodí řetěz a jedeš zase, jako píšeš líp, píšeš už. Ale, mám ale rád.
1: bylo by jednodušší čekat, až se ti nahodí ten řetěz tím, že děláš něco jiného než
0: právě. <laughs> já, já si myslím, že ne. Já, prá- já, já obdivuju jako jakoby usilovnost a urputnost. A Ty prostě máš rád
1: dlouhej dataset, ze kterého se dá určit ta kvalita na dlouhém vzorku.
0: Já myslím, že je to sympatický a přesně u toho vůdce Elena, kde vidím prostě, já nevím, 50 filmů dneska, rozumím tomu, vím, že 10, 15 z nich vlastně nechci vidět ani, ale vím, že tam jsou skvělé kusy a dává mi to celý, celý smysl. Vím, že mám seba hodně rád Kubrika, který toho natočil relativně hodně málo, na druhé straně, ale on točil takovým způsobem, že toho vlastně taky natočil dost. Na to, kolik dával energie do každého toho filmu a jak každý ten film byl jiný, tak vlastně si myslím, že, tak si myslím, že to je vlastně taky dost na ten způsob, jakým on tvořil. Takže já mám rád jako jistou, jako persistenci a vytrvalost. No, takže to se zeptal dobře. Zeptal jsem dobře, lidi.
1: Já vím, tak jako, hele, znám, jak se říká, znám své paprahamské.
0: Jo, to mám radost, to mám radost. Občas tě osvěžím e, a pobavím e, informací, kterou ty se tváří, že nemáš rád, ale věřím, že to tě udělá radost. Víš, jak je dneska den? E, středa. Dobře, ale mezinárodní den, něčeho? Nevím, dál? Co dál? No, jaký jeden den? Mezinárodní den čeho? No tak neříkej dál, ty vole. Kdyby si, když říkáš dál, tak to taky, takový to jako dál, co tam máš dál, nezajímám nějaký den, co tam máš dál. No. Dneska, Ludku, je Mezinárodní den Bobru, Dneska je Mezinárodní den Bobru 7. dubna, je Mezinárodní den do Bobru, je to na počest Dorothy Richardsonový, což byla nejslavnější vědkyně zabývající se Bobrama, která se narodila 7. dubna 1894. Já nevím, kdy to bylo, a kdo to rozhodl, ani nevím, kdo, jestli je nějaký výbor pro Mezinárodní dny, ale slaví se 7. duben jako Mezinárodní den Bobru. To je nějaký smysl? No a to jsem viděl, že na tohle se zeptáš, protože ty jsi starý prasák a rád hledáš všude dvojsmysly. E, víš, od když se říká ochlupení e, na kolem ženského přirození e, bobr? Ne. A typil bys si to a proč to tak je? A, e, nějakou...
1: No já tohle, jako tohle, to je asi oblast, kterou nechci úplně typovat.
0: Nechceš, já vím. Hele, je to relativně nová věc. Jo, je to relativně nová věc. E, a ta geneze je že je to zhruba 20. let e, minulého století, to znamená e, no. bobry slaví zhruba tak století. let. Měli v no. Anglii byla pouliční hra, která byla založená na tom, že když si viděl muže, který má fousy, tak si zakřičel bobr, bobr. Tak to za sebou. A opravdu to byla hra, která se hrála a je popsaná A dokonce našel jsem na internetu článek z roku 1922 a byl to Lord Mountbatten, který byl ratranec krále Jiřího, to znamená z královské rodiny a ten ji popsal a přesně řekl pravidla a ty, ty si šel s přítelem po ulici, takže my dva bychom šli jako přátelé po ulici no. a viděli bychom, já nevím, třeba našeho bývalého kolegu Milana Tesaře nebo někoho s plnovou, se dneska mají plnovou skoro všichni, díky, díky tomu, že se nosí roušky a nikdo se neholí. A jo, kdo první z nás zakřičí bobr, a nebo bobr, bobr, tak má, a počítal se jako v tenise, 15 bodů. A dokonce ještě byly jako takový detaily, že, že když se to jako už dál v dvrdší době že když by někdo šedivý fousy, tak se zachřičelo polární, eh, polar beaver. A eh, no. děl si polárního, něco jako ledního medvěda, tak ledního obra. A ten byl za 30 bodů. A byl to jako v tenise, 15-0, 30-0, 15. A když si vyhrál no. gen, tak a hrálo se v odryň. Hele, a mimochodem... Jen... A pozor, pozor, to není všechno. Tak by se bavíme no. o ženským přirození. A teďko, víš, ty víš, ví, ty víš, jaká je moje oblíbená e, básnická forma. Já jsem napsal několik básní v tomhle roce. Limerick. Ano, Limerick. A představ si, pravděpodobně etymologicky, že se ženským usyrození nebo ochlupení ženským přirození, říká Bober, poprvé e, díky tomu, že se to poprvé bylo v Limeriku. V Limeriku v roce 1927. A jeho autor není známý, je to vlastně, jak zase říká, že to je populární Limerick. A je to. There was a young lady named Eva who filled up a bath to receive her. She took off her clothes from her head to her toes when a voice at the keyhole yelled, "Beaver!" Jo? A je to vlastně jako že se někdo díval příčnou dírku, kde se tam nějaká Eva jako válela ve vaně. A vlastně jako vtip na to, protože jakože viděl plnovou, tak zakřičel Bobr, protože to bylo hra, kterou hrali. No a takhle to celý vzniklo. Není to fascinující?
1: Boží. To, je, to je fascinující, Miloši. To se ti musí rozhodně nechat. Jako, je zvláštní, že si to tomu zřejmě věnoval hodně času, hodně si
0: jako googloval. No teď je dneska mezinárodní bobr Bobru. Promiň, ale který jiný den bych měl hledat, hledat etymologii slova Bobr než dneska? Fascinující. Fascinující a celý to jako. Přece. Hele, přece tady toho úkolu neobětuju mezinárodní držé. No, a
1: tak to, tak to šlo hezky a mohlo to.
0: To by bylo nehorist. to hezky
1: dopadnout, a pak přišli Brazilci se svým vozkem a bylo to všechno vajízlu. Ano. Brazilci
0: zabili bobra. Brazilci zabili bobra. Jo, to tak, je to tak.
1: To je strašný. To je hrozný.
0: Tím je mimochodem známý, tím byl známý přece Petr Veliký, myslím, že Petr Veliký zavedl na, na vousy daň, že kdo chtěl mít vousy v Rusku za Petra Velikého, tak, tak chodili po ulici lidi a musel zaplatit vybědčímu daní za to, že má vousy. Musel mít. A bylo to bylo, Petr Veliký to zavedl ani ne kvůli penězům. A srali ho vousatý. No, on on, 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 bral, on, chtěl, on, miloval Evropu a on miloval západní Evropu a západ, že jo, Paříž a, a všecko, co je, co je na západ od Ruska. A tvrdil, že jedním z důvodů, proč Rusové nejsou dostatečně kultivovaný, je to, že vypadají prostě jak šílenci s těma fousama. A proto chtěl přinést tu kulturu holení a hladkých tváří do Ruska. Takže proto zavetl tuto tu den. A my oba dneska, jak tak na nás koukám, máme trošičku takovýho jako bobříka. To jo, no. Bobr, bobr, mám patnáct Ten můj to je takovej je jezečícký. No, já mám takovýho, já už si to asi dneska šmíknu, člověče. Já mám takovýho už jako bobříka, no. Mečení.
1: <laughs> obě. <laughs> to je strašný, to je strašný. V letom ani nevím, v tom ani pořádně nevím, jak mám navázat. Ale vlastně bychom no, e- řeknu, co
0: nevíš. Právě to bych rád.
1: A to je teda fascinující věc. Zjišťovalo se nedávno, respektive existuje výzkum, který zjišťoval, jakým způsobem se vlastně dochází k některým psychickým psychickým poruchám. Ten výzkum vzniknul tak, že se vlastně psychologové studovali Uh, mimo jiné uh, nemoc, která uh, se jmenuje, a teď mi to vypadlo, není to bulím, je to ta druhá. Anorexie. anorexie. A uh, zjistilo se, že anorexie uh, vlastně je přesně to, jak by si myslel, že je to nemoc, která souvisí uh, vlastně jako s uh, obdobím hojnosti v lidské civilizaci, že anorexie byla uh, ta moderní poprvé uh, popsaná někdy v 50. letech 20. století, Nicméně, zajímavé je, že když se potom, když potom vědci šli zpátky, a samozřejmě teda anorexie, ta moderní souvisí jako s ideálem krásy, s tím, že chceš být hubenej, protože
0: jsou všichni ostatní kolem tebe hubený. Nicméně, proto dělá podcast s tebou, protože já se pojím, že bych ho nemusel dělat, nebo se má v okolí tebe prostě člověk nemůže, být, ani anorexie, ani týden Nicméně, když tohleto věci
1: zkoumali, tak zjistili, že případy anorexie byly už někdy třeba v 17. a 18. století. Nicméně souvisely s, s náboženstvím. Že souvisely byly to případy, samozřejmě nebyla tehdy taková, taková metoda diagnostická, jako je dneska, to znamená, nebyla to jednak u jedné anorexie jako dneska, ale všechny ty případy, které vlastně, nebo respektive všechny ty symptomy, které dneska anorexie sebou nese, tak byly popsaný, víceméně vlastně už tehdy na případu náboženských fanatiček, taky žen, který vlastně, který ta anorexie si napadla nikoli proto, že by, chtěli, že by chtěli vypadat krásně vzhledem k ideálu současné krásy, ale vzhledem k tomu, že chtěli být, být v útokách hezčí před Bohem nebo blíže, blíže Bohu tím svým nežráním. Takže to byla forma nějakého náboženského vytržení. A věci to začaly zjišťovat. Začali zjišťovat, vlastně, jak souvisí nějaká skupinová kultura s psychickými nemocema. A zjistili absolutně fascinující věc. To já si tady teď musím, musím najít. Protože musím ti říct, jak se ta věc jmenuje přesně. To. Ta nemoc, prosím tě, která byla zjištěná ve některých afrických zemích, konkrétně tuším v Kongu, v 90. letech, a ta nemoc se jmenovala KORO. A byla to regulérně nemoc, na kterou si lidé stěžovali a lékaři lékaři léčili. Jsme tady vážně, nebavíme se teď o tom, ale o skutečně jako léčení a o skutečné psychické nemoci. A ta nemoc spočívala v tom, že muži i ženy, ale primárně muži, si stěžovali, že se jim zmenšují pohlavní orgány. Jakože... Normálně, že se podívej a že to je menší. A že dokonce byly popsané případy, kdy muži přišli k doktorovi a tvrdili, že i ví, kdo jim ten pohlavní orgán ukrad. Protože oni tomu říkali, že se jim, že, jako oni se, ne, ne, že se jim zmenšuje nějak to. Oni tvrdili, že jim jsou ukradeny. Jo? A, a dokonce říkali, že i třeba znali konkrétního člověka, který jim ho ukradl, že třeba přišli na nějaký jednání tomu dotyčnému podali ruku a v okamžiku, kdy mu podali ruku, tak úplně cítili, jak se jim zmenšuje pohlavní orgán. A bylo to fascinující, protože samozřejmě nebyl to jeden případ, nebyly to prostě, a teď to říkám, že to nebyly, jako, že si představíš nějaký prostě lidi v chatrčích. Ne, normálně se to dělo ve městech. <kly> bylo to regulérně jako, byla to prostě téměř epidemie, když to řeknu takhle. Zajímavý bylo, že se to, postupně se to rozšířilo i na ženy, který taky tvrdili, že jsou jim ukradené jaksi pohlavní orgány. A A to se projevalo jak? Že jim to nějak mizelo zevnitř. Že měli dojem, že tam něco se tam zmenšuje a chybí. Ale jako vlastně úplně stejný, to bylo na tom strašně zajímavé, úplně stejný projevy. A ty lidi si to nenechali vymluvit. I když prostě jako reálně, samozřejmě co uděláš, když máš dojem, že ti někdo ukradl kus penisu, tak když doktorovi postěžuješ si mu, řekneš mu čermák. Teď jsem s ním mluvil a měl jsem 30 cm A jenom jsem s ním domluvil, mám 10. A tak to, je, samozřejmě... to je po, každé, to je po každé podcastu, veď, ja? A samozřejmě co udělá doktor? Tak doktor prostě změřil, prostě utěšil, že ne, že, se to jako, že to je úplně běžný. Nicméně ty lidi si to nenechali vymluvit trvalo to asi dva roky. Bylo to normálně jako ohraničený v podstatě regionálně, ale uvnitř toho regionu to byla regulérně by v podstatě faktické epidemie, která stejně tak jako odešla, tak přišla, nebo respektive jak přišla, tak odešla. A samozřejmě je to prostě něco, co souvisí prostě s nějakou skupinovou, skupinovou hysterii a tak, oni to pak popisovali ten, ten celý fenomén samozřejmě to má hluboký kořeny prostě ve výře v čarodějnictví a silu orgánů, ale strašně zajímavý, co na tom je, je, že se to skutečně dělo prostě v 90. letech, mělo to normálně jako medicínský pojmenování, Najdeš si to koro, se to jmenuje, ta nemoc, kde máš dojem, že ti, že ti někdo prostě ukrad, ukrad kustlího, kustlího penisu. Takže jenom jsem chtěl říct, že Můžu ti ukrát sledacus.
0: Hele, Vědí kradou e, jako straky. Tušíš, kdo to jako, a s jakým účelem to kradl? Jestli vlastně to byl jako nepsádelský akt, nebo ten druhý člověk, jestli ten druhý člověk něco získal, že měl třeba větší penis, nebo eh, lepší pocit, nebo víš, jako jestli, jestli zatím byla nějaká logika. Jestli... Já si
1: myslím, takhle jak jsem pochopil, tak ne, protože to opravdu vycházelo z nějakých těch tam místních animistických, animistických tradic a to ten čaroděj, vlastně, když ti jako něco vede, tak vlastně jako nemusí tím dramaticky nic získat. Rozhodně to nebylo tak, že by chodil chlápek a každému, když někomu
0: podá ruku, tak by mu jednou se penis zmenšil a druhému o 10 cm. Ne, to... To mě je Luďku jasný, ale jde mi o to, že i když ty máš nějakou psychozu, nebo když máš, jak ty říkáš, sugest, když se něco sugeruje, když je něco nějaká i hromadná, třeba sugestce, nebo tak, tak to má nějakou logiku. Tak jako, jestli to je tak, že ta krádež penisu byla od někoho, kdo se k tomu choval agresivně, jestli ti třeba penis kradl tvůj šéf, protože je ponižuje, nebo, nebo si říkal, neberem... Penis manželka, to často může říkat, že, že vlastně jim bere mužství, protože je prostě ponižuje, nebo já nevím. Nebo ti bral penis soused, protože e, má hlasitej sex s, s milenkama. Nevím, jestli to mělo nějakou logiku a jestli, v tom byl, jestli zatím byl nějaký vztah k tomu člověku, kdo tě krat penis, anebo to bylo vloženě takový jako ups, jejda, Bylo to ups, jida, <laughs>
1: no, no. Bylo to Hubs Jida, no, že jako nevybrali si určitě, to nebyli, třeba jako lidi s největšíma penisama v e, zemi, jako že by je obcházeli. Ale, ale ale víš, nebyl zatím to nějaký... jako, jako když vykrás banku, protože víš, že je tam hodně peněz, Jasně. tak když s rukou prostě Čermákovi, protože víš, že má dlouhý penis.
0: Ale, ale i ta vím, pořád, pořád mě nerozumíš. Já chápu, že nebyli lidi s dlouhýma penisama, který ho brali v ostatním a... E, ty jsi si chtěl s rukou někým dva, aby jsi si vzal kousek. Já to chápu, ale jestli i ta metafora vlastně jako evokuje to, že to byla nějaká náhrada nějakého, nebo že to byla už metafora vztahu těch dvou lidí? Ne, 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 ne,
1: ne. Bylo to jako v podstatě tak, jak jo, fungovalo jo, jo. to Já stylem, vzad. jakým tam fungují čarodějové. To znamená, jo, v podstatě
0: jo, jo. děláš, protože proč ne? Krásný. No tak hele, je to zajímavý. Je to zajímavý. Ty, ty jsi to trošku podsedl, ty jsi říkal nenechali si to vymluvit, no třeba se to opravdu dělo. Jak ty víš, že se to No dělo já právě, no, Třeba třeba tam se existuje.
1: Jako, no. koro, nicméně jako přeměřování vedlo k tomu, že to, ale známe to prostě <laughs> jako když máš pocit, tak tě nějaký přeměřování nezajímá, prostě když víš, že se do toho sedadla v letadle nevejdeš, tak je ti úplně jedno, že tě paní na přepážce utěšuje, že mají maj úplně stejnou velikost sedaček, jako mají British Airways, kterým asi letěl sem. Čeho?
0: Jo, jo. Jinak mimochodem, já teďko sleduju hodně na sociálních médiích. Já jsem z generace, která samozřejmě, pro kterou byla, byly duševní nemoci velký tabu a i, i vlastně jako takzvaný prášky na hlavu vlastně něčím, co je, vlastně má to stigma nebo taky nějak. Takže já, jako pro mě je to pořád, byť samozřejmě jsem moderní člověk, který čte literaturu a sleduju Woody Elena, kde, kde prášky a psychoanalytici jsou... Byli vždycky, ale, ale pořád je pro mě jako vlastně tam jako duševní nemoc, jako něčím, co, co je, jako něčím, co bych stigma. Asi, jako normálně se nevím. Stigma, to nějaký stigma. A vlastně žasnu, a já jsem třeba, co si pamatuju, tak jsem tak vlastně nikdy jako prášky na hlavu v fulozovkách nebral, že jo, nebo ne, ne, neměl, ani na spaní, vlastně nikdy jsem jako tyhle ten druh prášků, jako ne, ne Neto. Ale teďko vlastně jsem zjistil, že to je něco, co, o čem lidi mluví strašně rádi. Když se podíváš na Twitter nebo na, na Facebook, kde ty teda nejseš, tak x lidí hlásí ráno, že si dali, že jim ráno bylo zlé, ale pak si dali zmrzlinu a antidepresiva bylo, a jim dobře, víš. Tak jako je, vlastně se mi zdá, že dneska je to až jako nějaká jako móda, nebo že lidi se vlastně jako, jako, jako nechlubějí. Ale že jako vlastně, jako to, že, že se spou antidepresivama se stalo vlastně takovou součástí, jako běžný konverzace. No jasně. Podobný jako přesně. Je to prostě součást salonní, salonní konverzace,
1: určité sociální skupiny, no?
0: Já myslím, že je to skoro bych řekl naše, naše sociální skupina a, a spíš si myslím ty mladší lidi. Ale já,
1: kdybych chtěl, já, já to říkám vždycky z toho, samozřejmě s nadsázkou, ale já kdybych chtěl brát nějaký drogy, tak si tehdy zůstanou heroinou, a je mi dobře.
0: Heroin je klád droga, o tom zase slyšel nějaký podcast, jak... Je, je, je samozřejmě velmi, velmi nebezpečná, ale, ale říkáš, že to je to nejlepší, co můžeš mít, no. To
1: <laughs> ne, já jsem, na to, já jsem o tomhle tenček výbornou, dokonce jako v Čechách dělanou nějakou práci, kdy oni se tlovají, tak samozřejmě se ví, že opiáty typu morfínu, tak byly e, vlastně do nějaké doby... Tak heroin
0: a morfin je to samý. já mám určitě chemické složení, obojího je stejný. akorát je to... Ne, ne, ne jako myslím, že heroin je, heroin je trošku,
1: trošku maličko, maličko jinde. No každopádně, každopádně e, existují případy, kdy, protože to samozřejmě tehdy, když to bylo legální, tak se to prodávalo lékána. a existují zdokumentované případy, kdy se ukázalo třeba po smrti nějakého lékárníka, že frajer... Bez toho, aby jako. Ale počkej, bez toho, aby to celá rodina věděla. aby to vlastně jako jakkoliv ohrozilo ten biznis, aniž by prostě jako cokoliv se to. Takže ten člověk třeba 40 let prostě si dával jako dával e, takhle jako po ránu, jak si lidé dávají zmrzlinu antidepresiva, tak on si dal zmrzlinu a, a, nástřel, a nástřel morfia. A myslím si, že tam je jako samozřejmě na těch drogách je obrovský problém, že jo, ta, to. Tak je to Jednak jak je to ničí fyzicky, protože ty drogy nejsou čistý, že jo, tím jak jsou nelegální a tak dále. A, a jak se prostě na tom černém trhu nemáš absolutně žádnou kontrolovanou kvalitu. To je taky jako jedna z věcí, kterou by měl někdo probrat tě, se všema těma libertariánama, který tvrdí, že, že se můžeme spolehnout na to, co lidi prodávají úplně normálně, protože pak by se ten dotyčný měl podívat, jak vypadá voletr s nelegálníma drogama, protože takhle by to pravděpodobně vypadalo. Ale. Uh, jako vlastně pokud si udržíš všechny ty sociální jako vazby, pokud prostě nezačneš jako dělat nějaký kraviny, pokud nezačneš, pokud od toho nespadneš, podobně, jako lidi padají do alkoholu, když ho pijou nejdřív normálně, nejdřív normálně, nejdřív normálně, pak začnou pít víc a pak najednou zjistí, že, že jsou v prdeli, tak... Vlastně jako teoreticky řídí se to hrozně blbě, no, nikomu bych to rozhodně nedoporučoval, ale rozhodně e, příklady z historie ukazují, že se to jako uřídí dá.
0: Tak lékárníci za první republiky, se, to, byl takový, to bylo takový, to byl součást i, i vlastně mnoha vtipů, že se říkalo, že snad všichni berou hero. Lékárník za první republiky to bylo, jako, tak bych, synonymum člověka, který je na, heroin, na heroin, no. Prosím tě, přece nebudeš prodávat něco, co si sám neochutnal. Je, je to stejný, jako kdyby prostě byl řezník vegetarián nebo tak?
1: Přesně, je. přesně. To, co no.
0: pak by to. Co pak to se sluší. Jak by řekl Rada 20. co pak toto se sluší? O, tak oni antidepresiva, abych se vrátil se k lejkům od zrok. Tak já jsem četl docela vtipný, tak jsem se na to vzpomněl, docela vtipný, takový nějaký féto nebo povídku v New Yorku. Je to několik týdnů a byl to nějaký starší číslo, kde právě byly dva medvědi v Osemickém parku a jeden říkal: Se těším, dneska tady má být výprava z New Yorku. <laughs> že se pár lidí, to zase bude antidepresiv. To se budu cítit dobře. Nebo něco takového to bude. Když se žereš bábu, která je, která je z New Yorku, tak se si jedeš. Tak je to jako, kdyby jsi si dal 10 krabiček z nebo něco takového. Dobře, Luďku, takže my jsme probrali duševní, duševní poruchu spočívající ve zmenšení pohlavních orgánů. My jsme probrali to, kde se vzalo slovo bobr v souvislosti s ochlupením ženských polavních orgánů. My jsme probrali toho, že je dneska Mezinárodní den bobrů. Máme na agendě ještě něco, co, na co jsme zapomněli? Jdem se pohádat
1: v obsech. Já jsem rozsvítil o víkendu, o víkendu, hned po tom, co jsme dotočili náš minulý podcast, jsem rozsvítil Twitter. Rozdráždil jsem pejskaře na Twitteru ohromným způsobem a to nás převedlo k tomu, že musíme udělat další, další téma v obsech. To přivedlo tebe k tomu, protože ty se známý milovník psů. No, já si to. No já se totiž nemůžu rozhodnout, jestli jsou nepřímější lidi, co mají psy volně nebo psi, lidi, co mají psy na vodítku. Protože nejlepší je když jdou dva lidi vedle sebe, co mají psa na vodítku. To, ne, to, to nejde předběhnout, to nejde předejít. Jako, to nejde. Ty, ty dvě vodítka už jsou do sebe v tuhle chvíli pravděpodobně zamotaný. Ty psy jsou někde to. Ty lidi se to snaží rozmotat, je to jako. Já nevím, jako,
0: je, to divný, je to divný. Myslím, že ty jsi se dostal už za nějakou hranici normálního chování ke psů.
1: Člověk se psem na vodítku dělá, co vlastně jako já po něm chci, ale problém je, že se stává ještě mým praktickým v tom běžném provozu, než člověk, co to psa má na volno. To jsem se snažil říct.
0: Je pravda, že já jsem teď v Kalíně před mnou šel člověk, je to asi týden. A já jsem docela pospíchal, on měl dva malí psy a jeden, přesně jak ty říkáš, a, je, a šel uprostřed chodníku a jeden pes tam jako vočuchával budovu a vohcával a druhý byl u stromu, jo. takže on jako pokryl celý chodník no, a ten prostě chodník je to tak... se A teď nevíš, teď nevíš, jestli máš přeskočit to švihadlo? Přesně, a v šel šadovce ten chodník sakra velký, jo. A, on byl, on to, a, a ten chlap telefonoval. Jo. To znamená, že on v jedné ruce držel ty dvě šňůry, druhý telefon. No a já, já stál za ním. A teď jako, tak jako na něj koukám. A on jako furvol, volá, mluví. A já jako ukazuju na ty psy, a on jako mi ukazuje, že telefonuje. No, já jsem si říkal, jako kam se hrabe Putin? Kam se hrabe Donald Trump? Jo. Kam se hrabe Hitler? Jo. Jako já vím, že Hitler třeba na ty židy nebyl jako hodný a že měl jako hloupý nápady a tak. Ale tady ten člověk, to, je, to byla esence, jako zla, jo, pro mě. Protože on, <laughs> jako, on mi ukázal, že mluví a že jako nemůže s těma psama nic dělat. Jako, ne, že, já si myslím, totiž,
1: a to mě přivádí k tomu, to je to, co já na Ty si myslíš, že je to tím, že já se psů bojím. Určitě to s tím nějakým způsobem kdysi souviselo. Ale teď už já jsem to posunul svůj nená, nenávěst na novou úroveň a to je přesně to, co ty mi popisuješ. Já si myslím, že, sobec, jako, že neexistuje zbytečnější a sobečtější věc, než mít psa. Protože jako pes je vlastně uh, ostatním lidem úplně k ničemu. Ten je dobrý jenom tomu člověku. Jsou výjimky, jsou výjimky, existujou, existují, vím oni. Uh, jsou lidi, co očuchávají, uh, teda psy. Dobře. Dobře. Psy, co očuchávají, jako lidi poznají covid. A to mimochodem, zjistil jsem teď, to, to taky nevíš.
0: Existují psy, který dokážou vyčuchat rakovinu. Dobrý. Víme. Pojďme se vrátit, pojďme se teda o tom bavit. Já ti k tomu jenom řeknu ale jednu věc. Ty, a možná skoro už by se dalo říct, že to je ta debata a proto to řeknu dopředu, protože nevím, co mi padne. Chci to říct, abych to řekl dopředu. Ale já si myslím, že vlastnictví psa, že, že to není problém lidí, co mají psa. Já myslím, že, že jsou sobci nebo že jsou, se chovají no. nesociálně nebo tak. Já si myslím, že to je prostě, že pes je akorát způsob, kterým ty ukážeš, že jsi kokot, jo. Že ty lidi jsou kokot, že psy mají i normálně sympatický příjemný lidi. A těch ty si nevšimneš, protože ty, ty psy zvládají a nedělají takovýhle ty. Ale když je někdo kokot, pojď, ta, pojď, že. Pojď, pojď, že pojď, nemysl... ne, musíme
1: to. Musíme, musíme, dát, musíme
0: dát otázku. Že pes je jenom způsob, kterým ty snadněji poznáš, že je někdo kok. Měl nebo dát otázku. Nebo se můžem... Že to neznamená, že si kokot koupí psa. Můžeme se hádat rovnou bez otázky. No, my jsme se zase na většině věci shodli, ale jenom si myslím, že, že já znám lidi, co mají psy a jsou úplně v pohodě a v životě by ti nenapadlo, nevadili by ti ani na chodníku, ani kdyby ho měli na volno, ani na pevno, je to úplně jedno. Ale pak jsou lidi, kteří jsou kokoti. To je, jenom tím, a, to je jenom tím, že ty lidi znáš málo. Ne, právě, že ne. Tím, že máš psa, tak ty jako ukážeš o sobě, ty o sobě prozradíš, že seš kokot, anebo ne. Pojďme se bavit, Luďku, a pojďme na tu otázku. My jsme už oba ve věku, kdy už nemáme úplně malé děti. Pojďme se zeptat, jestli jsou horší psi nebo děti. Dobře. Pojď. Takže konflip. Dvojka. Když padne dvojka, ty říkáš, horší jsou psi. Když padne strom, říkáš, horší jsou děti. Lidi ze psama, lidi se tma. Rozumíme si. Samozřejmě není to nic ani proti psům, ani proti dětem. Děti jsou fajn, z nich vyrostou lidi, někteří budou hajzlové, někteří ne. Při jsou taky fajn, běhají v přírodě i mezi lidma, ledají COVID. Ludku, dvojka a já to roztočím. Padl strom? Strom? Horší jsou děti. Ty jsi ale zruda, horší jsou děti? Jak tohle to můžeš říct? No, ty vole, dě- děť první, teď nevím, teď nevím. Obojí je problém, samozřejmě, když seš v dopravní prostředku ve vlaku a vedle tebe sedí člověk, který má malý dítě, anebo psa, tak je to problém. Když má psa, tak ti začne různě očuchávat, tohle to. Ale to samé s dítětem. Dítě může křičet, dítě tě může tahat za nos a tak dále. Co je lepší, co je horší? Já si myslím, že lepší jsou lidi se psem, protože... Já mám, že horší jsou lidi s A já říkám, že jsou horší lidi se psem? No logicky, ludku, ludku logicky, protože lidi, co mají psa, za prvý, když to řeknu úplně jednoduše, Ten první argument, psa mít nemusíš. Dítě je, dítě taky mít nemusíš, ale dává to smysl jako slediska udržování lidského rodu. Prostě prodloužit svoji existenci o další zbytečný život je tvým úkolem na na této planetě. To znamená, že když máš děti, tak udržuješ, plníš takovou tu úplně nejzákladnější roli. Psa mít nemusíš, pes je, pes ti v něčem třeba pomáhá, pes... Rozumím tomu, ale je to, je to věc zbytná. Dítě v tom základním pohledu je něco, co, co máš, protože chceš, aby pokračovala, aby si geneticky pokračoval, to vychází to z půdu, vychází to prostě z toho, jak je člověk strojený. Druhá věc je, samozřejmě, do dítěte investuješ spousty energie, protože vychováváš nového člověka. Ty můžeš podobnou energii investovat do psa, ale spousty to nedělá. Prostě psi jsou... Tím jsem se v druhém mnohem hůř vychovaný než děti, celkem logicky, protože samozřejmě jsou to zvířata, mají své pudy. Je to dobrý, je to dobrý, jak ty vždycky tak jako zaplavéš, jako, tak jako
1: e, ztratíš půdu pod nohama úplně je to jak v takových těch kreslených, těch, jak vždycky ten panáček jak běží, běží, běží a najednou zjistí, že je ve vzduchu poddělá těma nožíčkama. Ale pak se asi našel
0: vždycky. je to dobrý. Promiň, pokračuj. Ne, mě nerozhodíš, Ludku, já jedu naprosto bezpečně. Takže e, samozřejmě pes má svý pudis, e, je, je tažený mnohem víc tím živočišným. To znamená, že jako psa při nejlepší vůli nevychováš tak, aby se choval spořádaně a správně. A, a třetí věc je, že. že Psi prostě často opravdu nabízejí lidem takovou jakou, nějaký náhradní emoce, náhradní. Je to taková instantní láska, kdy pes tě jako dává pocit, že když přijdeš domů, že tě někdo vítá, tvoje partnerka už je dávno třeba nevítá, pes je něco, co je, je takový vděčný. Ty transakce se psem jsou strašně jednoduché, protože ty mu dáváš žrádlo a on tě za to má rád a bohužel bohudí, takhle to s lidma nefunguje. A proto celkem logicky, když je takhle jednoduchý transakční vztah mezi člověkem a těm se tak celkem logicky to chování k těm psům je prostě nepřirozený, chovají se obtěžujícím způsobem, neumějí ty psy zvládnout, tolerují jim věci, které vlastně by ani dětem netolerovali a tak dále a tak dále. A úplně ten jakoby, základní argument je, problémy s dětma pro ty, jako, jak si máš určitý pochopení, protože s dětmi jsou problémy, každý je zná. Je to něco, co většinou si prožil, nebo ještě prožiješ, nebo si to prožil jako sám dítě. To znamená, že to je něco, pro co máš empatii a co jako je součástí společnosti. PES je jakoby vecelcem ve společnosti. PES je něčím, co, čemu úplně nerozumíš a tak dále. To znamená, že, že proto když už mám být něčím obtěžovaný, tak budu empatický k tomu dítěti a proto mi to bude méně iritovat, než když mě bude očuchávat pés a, a ten majitel bude říkat, já, teď on si chce jenom hrát a nech to... A, ale u dítěte si řeknu jasně, to je prostě, on to dítě nezvládne, protože nějaký děti jsou nezvládatelný, ale tomu člověku to nemůžeš vyčítat. No, no, ale, ale když máš nezvládatelnýho psa, tak ho máš prostě do útulku nebo si to neměl pořizovat, ale u toho dítěte je to něco, co, pro co máš, řekněme, nějakou empatii. Fantasticky, děkuju, děkuju, že jsi mi
1: přihrál, děkuju, že jsi mi přihrál, že jsi mi nastavil tvář, do které tě mohou knockoutovat dobrovolně. Já začnu tím, co mají obě dvě věci společné.
0: Jo? Můžu? Uh, já vím, si mají společné nohy, hlavu, ne, 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 uši. To to.
1: Uh, co mají společného psi a děti? Na obě dvě ty věci, nebo na obě dvě ty ty, se na veřejnosti řve. Hodně se na ně řve. Uh, to mají, respektive to mají společný majitele psů a dětí, že jo? Protože to je vždycky jako vlastně nejvotravnější na obou dvou je to, že když jsou někde na veřejnosti, tak vlastně nevotravuje tě jako často, v případě psů, jo, ale v případě dětí spíš tě ty rodiče, než ty děti samotné, jo, protože ty rodiče řvou, furtně něco to, teď na to dítě mluvě, to dítě jim nerozumí, protože je úplně malý a tak dále. Nicméně to mají společné. Nicméně já se o tohle toho chci odrazit k tomu, proč jsou horší lidi s dětma na veřejnosti. A to je primárně proto, že ty, když vidíš vlastně ten, ty seš, ty na veřejnosti, když vidíš takhle. Já to ještě zkusím, ještě zůstanu chvíli u těch psů, jenom abych vlastně ukázal, ukázal, jak podobný to je. Ty vlastně, když, velice často, když je nějaký konflikt mezi pejskařem a jeho pejskem, když pejsek si dělá, co chce, vo, chce vojet s nohu nějaký feně, nebo teda nějakým pánovi, nebo nějakou fenu chce vojet, tak ten pejskař kolem něj lítá a říká, nebo, ten, 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 kačenko, neho, kačenko, kačenko, on je hodný, on je hodná, ona nic nedělá. A ten, ten člověk zve, protože mu ta kačenka v tu chvíli vojíždí nohu, nebo já nevím, prostě jako znáš to takový ty situace, prostě když, když to nezvládají.
0: A oni to nezvládají často, protože Ludku, já tě nechci rozhodit, jo, ale jenom řeknu ti rychlou historku, kterou mám. Mně jednou vojel nohu pes bývalýho premiéra Špidly. Když jsme s ním dělali rozhovor v roce 2004, když on končil, tak jsme s ním dělali rozhovor do pozadu bez obalu a e, na Petři, bylo to ne na Petřině, ale a letný kousek. On bydlel jeden z mála, který bydleli nahoře v Kramářově Vile a měli takového nějakého buldočka a při tom rozhovoru on mě vojel nohu. No, a to je přesně to,
1: jakoby. To ty víš, že ten člověk bude kolem toho běhat a bude to takový trapný a to. Ale vlastně si říkáš, dobrý, to je vlastně jako prostě člověk ze psem. No. Nečekáš, nečekáš zázraky, čekáš, dis, 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 čekáš prostě vztah někoho, kdo byl pravděpodobně nedomazlený mládí a teď potřebuje kamaráda, nebo naopak neměl na koho řvát, tak teď jsem potřeboval pořídit někoho, aby na něj mohl řvát jako v parku. A vlastně si říkáš, je to šílený ale budíš, no, tak lidi jsou různý a mají různý psychické potřeby. Ale u těch dětí, když to vidíš, když vidíš tu samou scénu s těma dětma, tak tě to fakt bere za srdce, protože tam vidíš, že ty samý lidi, který ještě nejlepší jsou lidi, kteří mají dítě
0: a psa. Jo, to je úplně speciální kategorie. Ale kde to, to zamotáváš? Drž se, drž se, já se vrátím, debaty. Já
1: se vrátím. Já jsem ti jenom chtěl ukázat, kudy všude se tam dá, se dá, projít, dá projít vítězství. Tom, ale <laughs> Ale chci říct, že to není vlastně jako, je to strašný, říkáš si, no jo, no to. Ale když vidíš ty lidi, jak žou na to dítě, tak to, je, to už tě jako bere za srdce. To už je vlastně jako, ta věc je prostě horší, protože se tě dotýká vlastně jako úplně na, na biologickém základu. Když prostě vidíš člověka, co prostě nakopne psa na ulici, tak si říkáš ty vole, no to je asi blbec. Ale vlastně ti to může být jedno. Když vidíš člověka, co nakopne dítě, tak tě to jako rozčiluje. Speciálně, když je to dítě jeho. A tím chci říct, že ty lidi s těma dětma jsou daleko víc iritující, protože je nemůžeš prostě odignorovat jako ty lidi s těma čoklama. Chápeš, protože se to dotýká. Ty si tam nemůžeš dát tu zástěnu cynismu. Sleduješ kurátoru. Ty si tam nemůžeš dát tu zástěnu cynismu, za kterou se obrníš v případě psů, protože tam se to dotýká tvý nejhlubší jako lidský podstaty. Ty lidi. A teď samozřejmě, když se. to sem se ti chci říct, co je na tom to nejhorší. Díky tomuhle tomu jsem to vyhrál. Ale potom ti samozřejmě můžu říct ještě pár takových těch věd, těch
0: praktických, jo. Ludku, ty, jestli si myslíš, že jsi vyhrál, tak tě vyvedu z omilu. Ty jsi nevyhrál. Ty jsi vyhrál trikem, který je banální, až řekl Já jsem
1: ještě neskončil, já jsem ještě neskončil.
0: Já ti jenom chci upozornit na tvoji pozici. Ty jsi se dostal do pozice, že jsi řekl, ano, já jsem v ľuděch staněch cynická zrůdá a proto samozřejmě mě víc iritují eh, lidi s dětma, než lidi ze psama, protože prostě nemůžu na ně řvát a nemůžu je nenávidět. Ale to je stejný jako kdybychom se bavili o tom, jestli je lepší hovězí nebo lidský maso a ty bys řekl, já jsem kanibál a mě chutná víc prostě lidský. Jako, promiň, ale to pak není poctivá debata. Tohle to srovnání nebylo v pořádku. Ne, ale chci říct, hmm. že lidi
1: s dětma jsou jako úplně stejně otravní jako lidi ze psama. Jediný problém. No ne, no, tak to
0: neříkej. Ty máš říct, proč jsou e, to zadání bylo, proč jsou děti horší než psi.
1: Jedinej, jediný, co to z toho dělá horší, je právě to, že jde volí. <laughs> <O> jaký lidi. <laughs> no že to, že to na co řé to malý, není prostě čokl, který ho můžeš nakopnout, ale dítě. Takže
0: tě to jako víc bere za srdce. Tebe to bere za srdce, jo. A to je horší, jinak mě už se úplně stejně. No, tak tebe to bere za srdce a zároveň je to horší, to tak jako promiň, ale t- znova ti říkám, že argumentuješ z pozice, která je neudržitelná, protože e, tvrdíš mi, že... Není,
1: navíc lidi, kteří mají děti, tak si je berou do míst, kde ty děti z toho nic nemají. Většinou, většinou děti tě otravujou, ne protože jsou děti, ale protože jejich rodiče se chtějí pochlubit, že... Ale třeba, třeba, třeba. A,
0: a když tam berou někam psy, tak je berou proč? Prosím, jako Lučku, ty jsi se do toho zamotal. Promiň, ale ty se do toho tentokrát zamotal. Dobře, no, uznávám, uznávám, uznávám. Nemůžu vyhrát pořád, no,
1: nemůžu vyhrát. Ale ona, ta
0: debata možná byla celá, celá trošku přitažená za vlasy, přitažená za obojek, ale pojďme... <laughs> Pojďme dát psů dát v košíky a pojďme se rozejít ve, ve smíru, řekni mi, a víš co, rovnou, ať to nenatahujeme, uzavřít dnešní podcast, protože. <laughs> ty, ty nemáš vůbec rado ze svého vítězství. Ty se vůbec neužíváš. To víš, já už jsem ve věku, kdy mě iritu vlastně v obojí stejně, takže. takže... Já, já si... No, ty ti to
1: říkám, ano, proto jsem vyhrál. Ne, nevyhrál si.
0: nevyhrál si samozřejmě, protože jsi se do toho zamotal, a, a začal si tam něco věčet o tom, že tě to bere za srdce a zároveň ti to vadí a, a tak dále. Prostě, buď, Ludku, nemu. pojďme, pojďme, víš co, uzavři elegantním a způsobem, který jenom ty umíš dnešní podcast.
1: Dámy a pánové, poslouchali jste další díl fantastického podcastu s dílou Čermák s komedii, který vás jako vždy provázeli. Ludě v staně.
0: A Miloš Čermák. Vaši dva, vaši dva, dvounohí přátel. <laughs> Luďku, půjdeš teďko venšit psa nebo někam půjdeš s klukem? Se synem. <laughs>
1: <laughs> Já nemám psa, já nemám psa. Ale máš syna. No, to jo, to jo, ale to už je ve věku, kdy už je, kdy už je dobře ovladatelný,
0: když už to není to. A když byl méně ovladatelný, dával mu náhubek? No, nechal, nosil jsem ho na zádech. Co jsi udělal nejhoršího tím dítěti? <laughs> já nevím nic. <laughs> Se bojíš, víte? Teď je to taková
1: atmosféra ve společnosti. <laughs> ne, počkej, já ne, 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 vážně, vážně přemýšlím. Možná jsem na něco zapomněl, ale vlastně nic asi. OK. Luďko, a ještě mi řekni, co budeš mít dneska
0: v Krabičce doufám, že něco dobrého, ale nevím, je to vždycky překvapení. Dobře, a budeš dělat, jako vždycky pojedeš do práce, budeš naštvaný na lidi, usmívat se na pejskaře a až přijdeš domů pohladíš svého syna pohlavě? Ty si řekl, můj Nejenom můj plán na další měsíc, ale i to, co jsem dělal poslední čtyři. Ludko, uvědomuj si, že v tuhletu chvíli houkají Sirény To znamená, že kdo to slyší? První středa měsíci. Tak ví, že natáčíme tento podcast ve středu v poledne. Fascinující. A bohatej slyšíme. Myslíš, že až nás bude chtít Rusko napadnout, kvůli tomu, že nechceme vakcínu, Sputnik, že to bude ve středu, první středu v měsíci v poledne, aby nás oblastili? Taky <laughs> mi to barkárn napadlo. Taky mě to, napadlo. <laughs> Taky mě to napadlo. A možná už jsou tady té? Možná už jsou tady dneska. Luďku, se hezky a... Hav, Haf Hav? <tějí> sedni, Miloši, sedni. Nech toho, Miloši, nech
1: toho.
0: Za, si do psa, zavolaj si do psa. Nevidíte, že tady mám dítě? Vidíš, <tějí> to bylo téma dneska. Ale tak čau.
1: Čau.